0: Hola de pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s podcast met Koistra
1: en de Graaf. Mijn naam is Martin Koistra en mijn naam is Wilfred de Graaf. Vandaag gaan we het hebben over de muziek uit 1995. Maar nu eerst.
0: Het is niet te geloven, de tijd gaat zo vlug. Uh, Martin en Wilfred die kijken terug. Bijzonder of boeiend, hilarisch of raar. Zo wordt het nieuws uit uit het jaar. Op maandag 30 januari 1995, rond half acht, breekt een kade door tussen Vught en Den bos, waardoor het water vrij baan krijgt. Hierdoor bezwijken ook de bijna 5 meter hoge kaders langs de A2, die daardoor overstroomt. Diezelfde dag worden 250.000 mensen uit de Bonnerwaard en een deel van Maas en Waal geëvacueerd en ondergebracht in het autotron in Rosmalen en in de Utrechtse jaarbeurshallen. Met kunst en vliegwerk weten de dijkgraven te voorkomen dat de waaldijk ter hoogte van ochtend bezwijkt
1: en het loopt met een sisser af. Op 25 februari geeft Elton John een openhartig interview waarin hij onthult dat hij in de laatste vijf jaar meer dan 1300 therapiesessies heeft bezocht vanwege cocaïneverslaving. Sting zou tegen hem gezegd hebben: Cocaïne is Gods manier om je duidelijk te maken dat je te veel geld hebt. Ja, een mooie uitspraak.
0: Uh, op 16 april maakt Celine Dion een einde aan een periode van zes maanden... waarin steeds een Nederlandse band of artiest op nummer 1 stond... in de Nederlandse top 40. Marco Borsato stond vanaf 1 oktober 1994... twaalf weken op nummer 1 met Dromen zijn Bedrog. Daarna volgde Hermes House Band met I'm Survive... opnieuw Borsato met Waarom Nou Jij... Irene Moors en de Smurven met No Limit... en tenslotte Peter Koelewijn's gelegenheidsproject Gompi
1: met Hoe de X is Alice. Na jarenlang debatteren besluit de Nederlandse regering op 21 april definitief tot de aanleg van de Betuwe-spoorlijn. Dit moet de Rotterdamse haven verbinden met Duitsland en loopt dwars door de Betuwe. De aanleg kost meer dan 5 miljard euro en wordt, na jaren van verre discussies en vernietigende rapporten, pas geopend op 2 januari 2007. Op 11 juli
0: bereikt de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië een dieptepunt met het bloedbad van Srebrenica later eufemistisch de val van Srebrenica genoemd. Ruim 400 Nederlandse unpro militairen van Dutchbed... deden daar humanitair werk toen generaal Radko Mladic de stad binnenviel... en meer dan 8000 moslimmannen en jongens afvoerden en vervolgens vermoorden. Het is de ergste daad van genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Op 17 juli kondigt Robbie Williams aan dat hij Take That verlaat. Een maand eerder stond hij nog dronken op het podium... van het beroemde Glastonbury Festival... Robbie wil stoppen na de aankomende tour, maar manager Nigel Martin Smit besluit hem per direct uit de groep te zetten. Dit leidt tot langdurige bitterheid tussen Robbie en de overige leden van Take That. Op 24 augustus lanceert Microsoft Windows
0: 95... met een van de grootste mediacampagnes uit de computergeschiedenis. Op 24 augustus lanceert Microsoft Windows 95... met een van de grootste mediacampagnes uit de computergeschiedenis. Windows 95 betekent een grote stap vooruit... met onder andere de introductie van de taakbalk en de start button. Binnen twee jaar is Windows 95...
1: het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. Op 25 oktober schrijft Cliff Richards geschiedenis... Hij wordt de eerste popster die geridderd wordt. Na de ceremonie vertrekt hij naar de uitvaart van Jerry Lawden... de schrijver van onder andere de grote hits Apache en Wonderful Land van de Shadows. Op 4 november wordt de Israëlische
0: minister-president Itzhak Rabin... doodgeschoten door Yigal Amir, een 27-jarige rechtenstudent... die banden had met een extreemrechtse Joodse groepering. Rabin was al twee jaar met succes aan het onderhandelen met PLO-leider Yasser Arafat... om te zorgen voor vrede tussen Israël en Palestina... Amir pleegde de aanslag om te voorkomen dat Rabin het land aan de Arabieren zou
1: geven. Op 16 december, iets meer dan 15 jaar na de dood van John Lennon... bereikt het nog niet eerder verschenen Beatles nummer Free as a Bird... plaats 2 in de Britse hitlijst. Het door Lennon en Paul McCartney geschreven liedje staat ook nog op Anthology One. De eerste van drie dubbelalbums met nog nooit eerder verschenen archiefmateriaal... van de Beatles en The Quarrymen. Uh, welke van deze nieuwtjes springt er voor jou het meeste uit? De overstroming. Ik heb natuurlijk familie wonen in een gebied van Brabant... wat ook al gevoelig is voor overstromingen. En wat mij ook nog steeds uh, bijstaat, is uh, ja, de beelden die met de helikopter gemaakt uh, zijn... want er waren nog geen drones in de tijd, van dat complete snelweg onder water stond... en die borden met welke, welke plaatsen daar je heen kon en welke uh, aansluitingen je had... dat je zo net zo boven het water uitkwamen. Ja, en het is toch anders als
0: het een weg is die je goed kent. Want voor ons vanuit Eindhoven, als je naar het noorden gaat, die A2... daar gaat zoveel volgarten langs, dan is het opeens van... hé, hey, dit ken ik. En dan heb je ja. de volgende keer dat je
1: er langs rijdt. Ja, precies. Want ik heb nog echt nog met eigen ogen gezien hoe het onder water stond... toen wij met een aantal mensen van Decibel op bezoek gingen naar Stadsradio. Want toen kruisten wij op het duur, een stuk snelweg. Aan de zijkant zagen wij echt een gedeelte wat onder water stond.
0: Ja, het wordt dan gezegd, het liep, liep met een sisser af. Dus uiteindelijk is het niet op de rampen uitgelopen... waar men wel een beetje rekening mee hield. Maar ik weet ook niet hoe, hoe erg die ramp dan geweest zou zijn. Dat is misschien maar goed ook.
1: Ja, en wat goed. was, ja, was jouw uh, ja,
0: jou ik... item? Ik vind, als het gaat om de meest foute muziek... Uh, en ik, als ik nou kijk naar de jaren negentig... en ik heb al een beetje gekeken naar de nummer één... Dus, dan zit daar best veel Nederlandstalig bij, maar het is nogal meuk. Dus ik vind die liedjes, als ik nou kijk naar die liedjes... die Nederlandse liedjes die een half jaar lang de hitlijst gedomineerd hebben... dan vind ik dat wel een mooie dwarsdoorsnede van wat Nederland te bieden had qua popmuziek. Je hebt Borsato met Dromen zijn hè Die stond dan eigenlijk eind 94 op nummer één. Uh, dan had je de Hermes House Band met... I Will Survive, gewoon een cover. Gebruiken ze bij Feyenoord nog steeds als er een goal gescoord wordt. Hermes Houseband was namelijk... Hermes was een dispuut, En daar hadden ze dan een band. En die speelden dan een covertje, een heel simplistische versie daarvan. En dan heb je Irene Moors en de Smurfen. Ja, daar zien we ook weer de kruisbestuiving tussen muziek en televisie. En dan eindigt het ook... weer met een cover. Gompier. Gewoon een hele flauwe woordspeling was. Want voor die X staat een, een scheldwoord... dat wij niet gaan noemen. Maar dat was een Alice. Hoe uh, is Alice? En ik denk, ja, als je kijkt naar het niveau... van deze muziek, dan vraag ik me wel even... hoe is het mogelijk dat dat soort liedjes... dan nummer 1 hebben gehaald? Allemaal covers. Jatwerk... En gewoon eigenlijk heel fout. En mag ik het eerlijk zeggen? No Limit is gewoon slecht.
1: Deze ja, versie. Ja, No Limit uh, vind, ik, uh, vind ik echt uh, slecht. En een beetje, een beetje goedkoop eigenlijk. Meevaren op, uh, op de hype van No Limit van Tour Limited. Tik,
0: tik, tik daar ga ik weer. Elke keer wel honderd keer geloof ik. Ja. En ik haat house.
1: Ja. Nee. In Spillen van Land, dat is te gek. Daar hebben wij de house ontdekt.
0: Oh nee, je kent de tekst. Ik kan me niet vertellen te dat je de tekst...
1: Dat ga ik ook niet vragen trouwens. Ik wil het niet horen. Nee, want op, maar... zich, vind ik, eh, op zich vind ik... Ja, Dromen zijn bedrag... Ja, wordt door veel mensen nog ja, best wel mooi gevonden. Ja, het is Borsato. Waarom dan jou? Ja, Het is, is ook gewoon kwaliteitspop. Ja. Dit dus was een gouden
0: combinatie, Borsato en ja. John Eubank. Maar ja, de rest. Het was, nou, was Borsato
1: en verder... Nou ja, de Hemmers House Band is in veel cafés toch wel een behoorlijk hitje geweest. Ja, maar goed, het is een simplistische cover. Als je luistert naar het origineel,
0: muzikaal gezien... is het natuurlijk de versie van Gloria Gaynor of, of van... Uh, ja, maar het schaft net een, een wat vlotter tintje eraan. Goh, nou zeg ik, ik moet het even opzoeken van wie was het origineel ook weer. is niet van Gloria Gaynor. We hebben het er nog over gehad, weet ik. Was het toevallig van Thelma Houston? Tom, juist, natuurlijk. Ik dacht, dat is iets met een T, Thelma Houston. Die versies zijn natuurlijk superieur. Dit is gewoon echt een coverbandje met dat mensen die bij elkaar zijn gekomen... en die spelen een heel simplistisch arrangement. Het klopt, het is wel feest. Dat is belangrijk, daarom is het ook een hit. Prima, respect ervoor. Maar muzikaal stelde het er echt geen zaak voor. Dan is het nu tijd voor onze muzikale top
1: 10 van 1995. En daarvoor gebruiken we onze muziekbijbel, het top 40, het dossier. Martin en ik hebben elk vijf liedjes gekozen uit de single top 100 van het jaar 1995. En hebben daar een top 10 van gemaakt. En we beginnen met het liedje dat het minste aantal punten scoorde. Nummer 10. The Bucketheads, de bom, geschreven door Kenny doop Gonzales. Behaalde 159 punten, stond acht weken geroteerd... en bereikte plaats 12 in de top 40. Ja, het was een, een nummertje van een Amerikaans house project. En het was ook de, ja, ook de enige of de eerste single van het album... wat All in the Mind heette. Dat kwam eigenlijk uit verveling. Want na een verveelde avond was producer Kenny doop Gonzales die uh, nam uh, plaats in zijn uh, studiootje en was aan het knutselen. Had wat samples uh, gebruikt. En hij uh, flanste zo uh, de bom in elkaar. En dan werd het, uh, ja, het, werd, het nummer werd een, een grote hit in de uh, Amerikaanse Billboard Hot 100. Haalde het uh, toch, toch wel een 49e pla ja, plaats. Maar in Nederland nummertje 12. Alleen toen, het grote, uh, uh, ja, toen kwam er eigenlijk een grote adder onder het gras uh, geslopen. Want ja, toen de plaat een beetje een hitje zo uh, werd... Toen, uh, toen kwam er een, uh, een claimtje aan van Chicago. Dat lijkt me wel, ja. <laughs> vanwege, vanwege een sample van het nummer
0: player. Nou, dat is niet de sample, gewoon de hele zang.
1: <laughs> en de melodie is daar gewoon van gejaald. Ja, hij moest dus uh, een bedrag betalen van 30.000 dollar... aan de bandleden van Chicago. Is dat proportioneel? Want het is niet zo groot, Hitler. Ik vind dat weinig. ja.
0: Dus als het wereldwijd toch aardig heeft gedaan... een club hit. je hebt het gewoon illegaal gedaan... dan vind ik 30.000 uh, voor, voor een, een redelijk grote hit... Dat vind ik weinig. Zeker omdat het niet meer gaat dan een sample. Ik zeg gewoon, de hele zang is gewoon daarover genomen... in de midden duw ik van... Ten, 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 ten,
1: ten, ten. dat is gewoon street player. Ja, ja, moet je nagaan. Van dat nummer werden nog samples gebruikt. <laughs> de samples van samples. In 1996 nog voor de plaats... Want Love van Hysteric Ego. Oh, dus er zat toch wel iets origineels in... Wat niet van Chicago was dus. <laughs> Schijnbaar. Kan niet veel zijn in ieder geval. Nee, maar ik vind het een, uh, ja, een leuke 90s feestplaat. Vrolijke deun, leuke opbouw. En uh, ja, nou heb ik weer een uh, anekdote Van een, een maandje terug of zo, of ietsjes langer. Toen kreeg ik een, uh, een spraakberichtje van iemand. Ook een uh, bevriende DJ. En die kon niet komen op die titel. Dus die stuurt mij een, een spraakberichtje. Waar hij waarschijnlijk onder invloed van een paar biertjes... Het deuntje, soort neuriet, zeg maar, zingt. En ja, ik moest zo lachen. Ik kon het niet laten om dat fragmentje te gebruiken. En eventjes in de studio hier te mixen met het origineel van de, van de Bucketheads. <lacht> ja, en ik vond het helemaal leuk. Ja, maar het is ook zo gevallen als
0: van... Ik doe de deur dicht. Weet je wel, Abel. En dan denkt iedereen, ja, dat is ik doe de deur dicht. Maar hoe heet dat liedje? Want de titel ja. is onderweg, maar dat woord wordt helemaal niet genoemd. En de bump... Ja, dat, dat woord komt hier ook niet in voor. Nummer 9. Ah!
1: Entrance set you free. Geschreven door Dale Longworth en Kevin O'Toole. behaalde 159 punten, stond 7 weken genoteerd... en bereikte plaats 8 in de top 40.
0: Ja, moeten even verduidelijken voor de, voor de muggesifters on, onder ons... die zich afvragen 159 punten. Dat had de Bucketheads ook, ja. Maar als het aantal punten gelijk is... dan kijken we dus naar de hoogste notering. En dit liedje heeft dus... Uh, de top 10 bereikt en daarom staat dus op basis daarvan staat en dus op
1: 9. Dat ja, eventjes
0: ter verduidelijking.
1: Ja, precies Want ik was aan het voorlezen. Ik denk, hé, hey, die 159 <laughs> punten, die komen toch wel bekend voor eigenlijk. Ja, en waarom is plaats 8 vet gedrukt?
0: Dat was ook om mezelf van wat, wat, om te onthouden. Ik denk, er zijn mensen die gaan denken: dit klopt niet helemaal, maar hebben het bij deze uitgelegd. Maar het is jouw keuze. en ja. ik, vind hem, ik ben er wel blij mee eerlijk
1: gezegd. Ja, het was een, een nummer met de vocalen van de Engelse zangeres. Kelly Jorena. En het geval was dat ten tijde van de opname... dat Kelly Jorena was toen pas 16 jaar. Oh. ja, o, dat verbaast me wel. Want het is
0: een hele sterke stem. Ik denk, dat klinkt niet als een meisje van 16. Dit klinkt echt als een, een
1: volleerde vrouw zangeres. Ja, want de vocalen zijn in een thuisstudio... in een slaapkamerstudio... Uh, ja, zijn, die, zijn die opgenomen voor de, voor de demo. En iedereen was, uh, had uh, zoiets van... hou er zo van, uh, van uh, dit, dit, uh, die zangeres... Dat is geweldig, dat houden Ja, dat wil ik zeggen. Dat is de, voor een groot deel de kracht van het liedje.
0: Ja. Wat wel opvallend is. In, in, dit is een hitje geweest in Nederland. Een redelijke hit. Maar in het Verenigd Koninkrijk haalde het nummer 2. En dan was het de best verkochte dansplaat van 1995. Ja. De best verkochte dansplaat van 1995. En het is echt
1: geen typische dansplaat. Het is nee. heel anders. En ik vind het ook wel gewaagd. Vooral die opening. Ja, en ook wat je moet zeggen, in 1995. Werd er ook ontzettend veel dans uitgebracht. Dus het is niet zo van, ja, er waren maar honderd uh, plaatjes uh, waaruit je kon kiezen. Nee, het, was, het waren, het waren pallets vol. De concurrentie
0: was groot. En het aardige is, we hadden het in onze vorige uitzending over Marusha. dat we ook zeiden: het is niet dat standaard for to the floor, we zeggen. Ook hier is, zit weer gewoon een breakbeat onder. En het is een euforisch liedje. Ik vind het gaaf, vind ik, het begint met een drie kwarts. Hè? Die piano. En er zitten vier kwart onder. Dat vind ik wel gewaagd. Dan denk ik dus, dat is nou echt zo'n idee voor de muzikanten. En daar zitten nou echte dansliefhebbers niet op te wachten. Maar toch dus, nogmaals, ik zeg het nog een keer. Best verkochte dansplaat van 1995 in het Verenigd Koninkrijk,
1: notabene. Wat is voor jou de magie van dit liedje? Ja, het is wel typisch hoe jij, de, hoe jij iets uh, verwoordt. Want ik heb hier uh, ook uh, zo in mijn aantekeningen zo staan. van, van standaard voor on the floor beats. dat, dat het niet standaard. Uh, dat het juist afweek van de rest. Sorry, sorry. We zijn het in ieder geval eens. maar ik heb het gras voor je voeten weggemaakt. Ja, ja. Ja, want ik zeg eerlijk. Want als ik in een club. een, een houseavond. Uh, op een houseavond ben geweest. en dan de muziek is in één keer weg. en dan komt. de donder en bliksem. Van entrance erin, dan, dan is de avond helemaal compleet. En wordt, ja, dan denk ik, dit is vet. Als je helemaal achter elkaar de stampende beats gehad hebt... om dan juist met zo'n plaat af te sluiten... en dat je dan, als het dan klaar is, zo... Dan is het tijd om naar huis te gaan.
0: Ja, ja maar entrance, moet het toch ook even die andere hit noemen. Want kun jij nog naar Stayin' live luisteren zonder... De... Nou, je weet wat ik bedoel, hè? Ah, ah, ah. Staying
1: Get roll with the fever on the dance floor. <laughs> ja. Ik heb ik het elke keer als ik dat hoor. Dat ja, lied, ja, ja. Doe ja. ik dat erachter?
0: Dat kan niet anders. En dat <laughs> komt omdat de entrance. En... Dat doe ik zelfs bij het Aqua Joker. Ja, wij zijn een beetje ook de gras voor onze eigen voeten aan het maaien. Want dit is een cover. En, uh, nee, dit is niet een cover. Maar we bespreken nu entrance. En we hebben als basisregel dat we nooit twee keer dezelfde artiest hanteren. En uh, Staying Alive stond bij mij wel op mijn shortlist voor de cover special. Want die is goed. Die vind ik heel erg goed. En vooral omdat het er zo ingebakken zit: Forget all with the fever on the dance floor.
1: Nummer 8. Nicky Friends, total eclipse of the heart. Geschreven door Jim Steinman, behaalde 181 punten, stond acht weken genoteerd en behaalde plaats 7 in de top 40. En die kan ik ook afstrepen van mijn voor de cover special, weg ik mee. Ja, dat is meteen vanaf seconde 1 bij het instarten. ook weer pure energie.
0: Beste dance cover uit de jaren 90?
1: Je twijfelt. Nou ja, staat het, wel hoog. Eh, wel hoog. Want ik weet, ik weet natuurlijk niet alle, niet alle dancecovers uh, uit mijn hoofd. Nee, maar als ik jou vraag
0: om te zeggen... wat vind jij nou echt een hele vette danceplaat? Een dancecover uit de jaren negentig?
1: Ja, dan kom ik wel waarschijnlijk op. op als deze misschien wel op... als, als eerste noemt. Ja, ja. Ja, want waarbij ik het wel overigens uh, jammer vind... dat zoals de radioversie is... dat er niet in die stijl een 12-ins versie is. Ja, misschien moet ik zelf gaan knutselen. Hoe bedoel je? Is het, nou, is het arrangement heel anders? Ja, tudum tudum alles. Tudum tudum alles. Tudum
0: tudum. Oh, oké. Okay. oké. Het lijkt er niet op. een is dus het is dus een clubversie een clubversie dan.
1: heel erg wat ja, dat eigenlijk
0: alle die, ja, het is een tuur, Ja. tuur, een veel andere uitgeklede ja, versie.
1: Ja. een veel andere, een tuur, een tuur, een 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 die moeten we eigenlijk bij clubversies niet proberen na te doen. Nee, nee, maar als we nee. zeggen, een uitgeklede versie, dan zitten we aardig in de buurt. Is. Ja, want het is, juist, het is juist de energie en de productie die het, die het ook heel, heel mooi maakt. Want als je het instart op een feestje, dan merk je ook meteen... Ja, dat er ook bij de dames nogal een geliefd nummer is om lekker mee te blaren. Ja, absoluut.
0: Maar zit het pianootje ook niet in die clubversie? Toom, 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 of... Ja... Ik, ik weet niet hoe goed jij die clubversie nog kunt herinneren. Nou, <laughs> als je hem niks vindt. Die heb ik zo min mogelijk gedraaid eigenlijk, okay. eerlijk gezegd. Dan ga ik, niet, uh, maar, <laughs> ik ga geen
1: traumatische herinneringen ophalen. Maar, ik denk, ja, maar ik, denk wel, ik denk wel dat je het een kwaliteitskoffer kan noemen... op het moment dat je ziet dat uh, in de Billboard Hot 100 behaalt het plaats 2. Dan denk ik wel dat je een, uh, een goed product afgeleverd hebt. Ja, sowieso, hij heeft dezelfde sfeer als het origineel... Ook bouwt op nog een keer.
0: En die krijgt ook echt het refrein euforisch. Ondanks dat de hele tijd die beat eronder zit. En ze niet die, die stemwisselingen heeft. zoals Bonnie Tyler. Die begint dan heel, heel klein en liefelijk. En Jim Steinman trouwens ook de man achter de liedjes van Meat Loaf. Hè? Paradise by the Dashboard Light en zo. Dus dan weet je dat dat bouwt op. En het gaat naar een crescendo. En in een danceplaat. Een, een radio edit in ieder geval. Kun je dat niet realiseren. Dus je moet het op een andere manier doen. Ja. En toch... Wanneer het er vrij komt,
1: ja. gaat
0: het toch net eventjes
1: even een tandje hoger halen. Ja, en het intro komt dan aan. Ah, oh, oh, ja, want ik weet nog heel goed dat uh, stadsradio, de overkoepelende station van decibel, deze plaat helemaal gek draaide. Ik had ook de indruk dat die bij ons vrij populair was. Een beetje een uh, hot rotation. Dat zou
0: je wel kunnen zeggen, zonder dat we hem hot rotation noemden. Maar misschien is hij dat ook wel geweest. Hot rotation trouwens is een soort, uh, voor, voor degenen die die term niet kennen, de naam zegt het al een beetje, is net iets als een soort alarmschijf. Dat is een liedje dat volgens mij elk uur gedraaid werd ook. Ik weet niet meer precies hoe de regels. Vragen. Nou, toch wel een aantal keer per dag hoor. Dat zat in ieder geval,
1: die werd vaker gedraaid dan welke andere plaat dan ook. Dat was het basisidee. Ja, en. En bij Nicky Fans, haar tweede single... was een cover van de, van de Carpenters' hit For, uh, For All We Know. Yeah. Die, had, die had een stuk, een stuk minder succes. Ja, deels door distributieprobleem. Maar ja, het debuutalbum was wel weer een succes. En dat ging bijvoorbeeld in Japan al 50.000 keer over de toonbank.
0: Ja, Secret, Maar ja, dat is op, toch op basis van die ene single. Ik heb uh, wat liedjes van de, dat album gehoord. Ja, For All We Know... Uh, kijk, je hebt Bonnie Tyler, Total Clips of the Heart en The Carpenters. Ik ben een fan van The Carpenters, vind ik echt hele goede muziek. Maar dat is toch niet te vergelijken met Total Clips of the Heart. En het is ook qua arrangement veel complexer. Dus je hoort het en je denkt, dit is, dit is gewoon niet iets... waar je een danceversie van moet maken. En de rest van het album, dat is allemaal een beetje... niets aan de hand, dancemuziek. Aardig gedaan, gelikte productie en ja. zo. Maar er is maar
1: één liedje dat eruit springt en dat is Total Clips of the Heart. Ja. ja, en dan over Nicky fans uh, zelf nog... Het had ups en, ja, ze had ups en downs, want in 2000 won ze de eerste editie van A Song for Europe. Oh, wacht, Dat, is het, dat was de voorronde van het Eurovisie Songfestival ja. in, in, in Engeland, denk ik. Hè? Ja. ja. En ze mocht uh, dus uh, aantreden voor het, namens het Verenigd Koninkrijk... op het uh, Eurovisie Songfestival in Stockholm. Maar ze kwam aan de start als een van de favorieten. Maar vanaf die tijd mocht dus elk land ook in het Engels zingen. En de concurrentie was dus groter dan vroeger... En Friends eindigde op de zestiende plaats. Het slechtste resultaat tot nu toe ooit behaald voor Engeland. Ja, ik wou zeggen tot dan toe. Nou, niet tot nu toe. Tot dan toe. Ja, want ze hebben een keer nul punten gehaald. Nog redelijk. Oh, recent. Ja, want ik weet nog wel dat Bonnie op een uur heel erg weinig punten gehaald heeft. Ja,
0: twee jaar geleden uh, hadden ze nul punten. En toen was er echt zoveel kritiek dat ze het jaar daarop echt serieus hebben genomen. Met als resultaat... Tweede plaats. En omdat Oekraïne had gewonnen en het niet kunnen organiseren. Dus de aanstaande. Euro ja, wanneer het gepubliceerd wordt, is het al voorbij. Maar in 2023 dus. Eurovisie Songfestival in Liverpool. Maar ja, uh, Nicky French. Dus uh, ja, kan dus van mijn coverlijstje af.
1: Nummer 7.
0: Move Your Ass, geschreven door Hans-Peter Gerdes, Jens-Peter Thelen... Hendrik Stadler en Søren Bühler. Haha, behaalde 217 punten, stond 9 weken genoteerd... en bereikte plaats 4 in de top 40. Sorry, ik kon me niet inhouden. Ik vind het wel leuk hoe Scooter wordt omschreven... Dan op de site waar ik dan kijk, mijn biografie, die zegt... Over the top German rave machine. Wat vind jij van die omschrijving?
1: Ja, leuk. <laughs> het kl klopt ook wel Leuk want het zijn, het, zijn, het zijn meesters In het gebruiken van pakkende deuntjes En ook meesters in one-liners Maar ja ik wil geen, uh, dingen voor de voeten, geen gras voor de voeten weg maar Heb iemand, ik net ook bij jou gedaan want, hè? jij mag gerust even vertellen man, Wat jij zo mooi vindt dan, uh, aan een scooter en waarschijnlijk, en waarschijnlijk ga ik meekneken
0: ja? Nou ja, ben... oké, okay, dan, dan ga ik het toch doen. Het is een, sowieso een van de meest succesvolle dance acts aller tijden. En uh, dit vond ik wel aardig, want ik wist het niet... maar toen ik me wat ging verdiepen in hun biografie... de omschrijving van hun muziek... de elementen die erin zitten, zijn vaak bestaande liedjes... waarbij het interessant is dat dat soms popliedjes zijn. Uh, bijvoorbeeld Weekend. Ja. <strange> weekend is, um, is gebaseerd op Weekend van Earth and Fire. Maar ook underground hits. Nasaya bijvoorbeeld. <strange> dat is een liedje waarvan ik denk... oh, dit is wel mooi, maar ik ken het niet. Dus dat zit erin. Uh, wat ze ook altijd hebben is publieksgeluid. En dat is ook in Move Your Ass. Yeah. Bij een optreden is ook heel veel audience participation. Ja. Dus heel van, yeah. Yeah. Ja, en
1: zelfs bij Hyper.
0: Hyper was al... Uh... Ja, oh. maar vooral snoe je harde beats. Ja. En al die elementen die zitten in Move Your Ass, want Hyper Hyper, dat was eerder. Maar Hyper Hyper vond ik nog redelijk mat vergeleken met Move Your Ass. Dat was echt iets waar je denkt van,
1: wow. Ja. En dat heel Move Your Ass. Ja. En natuurlijk elke keer zo'n filosofisch quoteje. It's nice to be important, but it's important to be nice. Ja. Uh, it's more important to be nice. Ja, en
0: uh, respect respect to the man in the ice cream van. Ja
1: ja ja By the way, how
0: much is the fish? <pioneers> oh, Allee, yeah, how much is the fish? trouwens? is ik da
1: da da wat ik da 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 Wat weet... is wat zullen we drinken? Is dat da van Bots?
0: Ik weet, want ik heb op pop dat da 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 ja? staat dat liedje op en daar staat eronder dat het geschreven is. Er wordt een, een, in ieder geval een, het klinkt Joods. Ik geloof dat het een Joods volkslied is. Meen ik. Jiddisch lied moet ik zeggen. Of Israëlisch. Dus het is een Arabisch... Maar niet Arabisch dus. Nee, bot, laat ik me nou niet verder vastpraten. Bots is niet het origineel. Maar ja, als wij Scooter horen, dan denken wij natuurlijk wel van onze generatie. Want ik eh, denk als je onder de... Uh, onder de 40 band dat je nooit van bots gehoord hebt. Maar uh, dat is... Wat zullen we drinken? Zeven dagen lang. Wat zullen we drinken? Ja, wat een dorst. Nou ja, op zich is, uh, is Scooter wel uh, botswagenmuziek. <laughs> ja, absoluut. Dat hoort daar gewoon helemaal bij. Wat, wat ik wel vreemd vond... en daar heb ik ook even moeten, moeten zoeken... want we hadden ook dat probleem bij corona. Hè, dat we even zaten van wie was nou de zangeres? Nou ja, dat je dus één zangeres hebt en de andere was dan het gezicht. en Die was ook een zangeres. Bij Scooter ook iets vreemd, want... Uh, ik zag dan dat hun debuutsingel Valet de Larm was. En Valet de Larm, nou ja, die kent iedereen, denk ik, van mijn generatie wel. Het is met xylofoontjes. Dat was prruim, van pom, René Gaston. Ja, en toen dacht... En ik ben toen die van Scooter gaan luisteren... en ik denk, nou, dit is geen remix of zo, dit is hetzelfde. Maar toch niet helemaal. Ik denk alleen, ja, is het dan een soort remix of zo? Ik begreep het niet en begrijp het nog steeds niet... maar je hoort wel iets qua verschil... Want op het ja. moment dat de beat erin ja, ja. komt, is het ja. van Scooter die klinkt
1: iets, iets wijzer. En ja. René Gaston is heel erg minimalistisch. Er zit echt een ja. heel subtiel beatje onder. Want ik vraag me wel af nog of, uh, of Scooter bij zijn platen de, de sample echt gebruikte. Of dat het nagespeeld werd. Want op het nu die Capella-deun die ze gebruikte in Always Hardcore. Ja. Of die nagespeeld is. Want ook die tijd, in die tijd was dat een. Waarschijnlijk well, ja, nee, ook een vast geluidje van een bepaalde synthesizer. Oh ja, we je even denken, dat is... I'm still... Dat is van Pearl Jam. Ja. Nee, maar ik bedoel eigenlijk de sample van het uh, capella deuntje yeah,
0: Ja, jij haalt het nou aan en ik, ik kan me
1: niet meer in detail herinneren... maar dat, dat is, klinkt als capella ja, aan Ja, klopt. Ja. Maar als ze dat nagespeeld hebben of dat ze het echt gesampeld hebben. Want het geluidje, dat zal ongetwijfeld ook uit zo'n 90 synthesizer komen. Ja, maar goed, als de melodie hetzelfde is... Uh, dat, dat was mij
0: niet... Ja goed, je had nog ook eentje aan die ik dan weer net niet zo goed ken. Maar los daarvan, je ziet gewoon dat Scooter elementen pakt... van bestaande liedjes en daar toch iets unieks van maakt. En vooral als je dan een optreden daarmee hebt... Die, dat is echt wel een die kan die studio... of zo'n stadion kan je helemaal aan de gang krijgen. En dan, je, dan raast dat publiek laat... Ja, raast dan mee. En ze bestaan nog steeds... Is, denk je ook bij Scooter eerst aan Move Your Ass en dan aan
1: de anderen? Ik denk bij Scooter het meest aan Always Hardcore. Maar dat komt eigenlijk omdat in die tijd heb ik uh, gedraaid bij de Ligtstadnarren in Eindhoven met de carnaval. En als je dan zo'n volle, zo volle zaal van meer dan 500 kinderen zo uit zijn dag ziet gaan. Ja, daar heb ik nog een beetje herinneringen bij. En daarom was, Move, uh, was uh, Always Hardcore was dat wel uh, het plaatje. Nummer 6. <coughs> Two, uh, one, two, three, uh. B -b 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 -b
0: Oftewel The Original Fly Guy met Funk It Up, Geschreven door Marvin Tolen en Ray Slijngaard. Behaalde 232 punten, stond negen weken genoteerd en bereikte plaats 5 in de top 40. En Ray Slijngaard, die kennen wij van To Unlimited Limited. En die begon zijn eigen label, uh, het X-Ray Records label. En dit was zijn eerste single op het label en ook zijn grootste hit. En TOF heeft nog een klein hitje gehad, Feel This Groove... maar dat heeft maar drie weken genoteerd gestaan. En heeft ook nog een single opgenomen met Herbie, dat niks heeft gedaan. En Herbie had in diezelfde tijd ook een grote hit, Right Type of Mood. Ja! En ze zijn een beetje vergelijkbaar. Maar het verbaast mij dat uh, funk It Up dat dat geen opvolging heeft gekregen. Want ik vind dat zo overtuigend gerapt. En ik vind het ook zo goed geproduceerd. En ook weer net wat anders. Dus baby, 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 I want to funk it up. Dat pakt al en dan toch... Bom, 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 bom.
1: Ja. Die, die basdeun
0: die eronder zet. Ik vind het gewoon super gaaf. En het heeft een beetje dat reel-to-reel -reel drum eronder... maar dan flink
1: op, ja. opgepitst. versneld. Dus eigenlijk een hele vette plaat. Ja, het is eigenlijk een beetje, ja ik vind het eigenlijk een beetje een... Uh... Een up tempo real to real plaat, maar dan allemaal net wat netter en subtieler uitgemixt. Ja, je zou dus voorzichtig kunnen zeggen iets beter. <laughs> Ze hebben eigenlijk het kunstje afgekeken en denken, waar kunnen we op verbeteren? Ja, nou, zo hoort het ook. Beter goed gejat, zou je dan zeggen? Ja. Want, dan, uh, slecht ge, dan slecht uh, bedacht. Ja, maar dat label was dan een label van, van Ray Slijngaard zelf? Dat was zijn eigen label, ja. Dat zijn ze van mij wel actief, de familie Slijngaard. Want ik weet nog in de jaren negentig, toen met, met, met Decibel met een tour op de Meisse mer, toen hebben we optreden gehad van uh, Zavoy Records. En dat was een andere Slijngaard, ook een broer van. Die had ook zijn eigen platenlabel in de, in de Eurodance. Uh,
0: klein wereldje toch. Nou ja, dat is natuurlijk handig. Als je Ray Slijngaard bent, dan, uh, en, dan de naam Slijngaard... die betekent natuurlijk wel wat, want Tour Limited dat was... Uh, enige tijd was dat, denk ik, de nummer één dance act ter wereld.
1: Het was bijna Nederlands beste exportproduct.
0: Ja, dus ik kan me voorstellen dat dus je zegt... ik ben de broer van Ray Slijngaard. Dan staan platen, staan waarschijnlijk uh, daar muziek acts wel voor open. Maar verder kan ik niet zoveel vertellen over
1: uh, The Original Fly Guy. Jij wel? Nee, behalve dat hij uh, dat in, uh, in de kroeg op zat om zijn eind... Toch, uh, toch veel gedraaid werd. Ja. En, als wel, en als het ooit een beetje in een, in een blokje gedraaid werd... van uh, wat up-tempo uh, platen... dan kwamen we uit bij uh, Afrika Bambata. Poop-banane. banane, po -banane. Po -po -po -banane. <laughs> Ja. mijn ja. god. Ook oh, weer een vage plaat. Want op zich zie ik wel de overeenkomst nog met... Uh, hè, met uh, TOF en uh, met, uh, met Real to Real... Want ook die BBB, is een beetje zo'n zo Cookie Monster Sound van... bbbbbb. Ja, het is agressief. Het is, klopt. Als je het hebt over
0: echt... Vol um, power is het ingerapt, zou ik zeggen. Boop, boop, boop. Het is vol kracht inderdaad erin. Dat doet de stuntman doet het inderdaad ook. Dat is niet van, ik ga het even zeggen. Nee, het is gewoon echt... Uh, ik sta hier voor en, je en het ja. is net alsof je in een discotheek staat... en ik probeer me verstaanbaar te maken.
1: Ja. Op die manier. Klopt, ja. ja. Ja, en voor de DJ's is dan een kunst om dan uh, goed uit te timen... Dat je dan precies het, uh, plaat, uh, het, uh, het fragment in de, in de plaat waarop je dan wil dat hij meteen weer uh, daarna komt. Om dan precies uit te mixen uh, of uit, uh, uit te rekenen in, in je mix. Dat je dan in gaat mixen. En dat op een uur uitkomt van 1, 2, 1, 2, 3, en dan hup. En dan knal je er een dikke
0: plaat erin. Nou, jij noemt nog iets. Ik, denk, ik, ik dacht, dat ik vergeet nog één element dat ik heel sterk vind. En dat is dat. dat die break die er ook weer in zit. Ook zo'n moment dat iedereen meedoet, weet je wel. Dat je je one, uh, two uh, en dan de microfoon dicht. One, two, three. En dan pam, 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 pam. Vergeten plaatje. Is er nog wel een... Uh, ja, je zei al, 90s is toch ook een beetje typisch decibel. Die draait op wat obscure platen. Is dat de enige zender die dit nog wel eens zou
1: draaien? Want het is een vergeten artiest, lijkt mij. Zou niet, het zou niet vaak het eerst genoemd zijn als mensen vragen naar echt een, een 90's uh, plaat, maar... Nee. Ja, op, thema, hè, op themakanalen op uh, Spotify of bij Decibel... het zou misschien zelfs kunnen dat die misschien nog bij 90s at 9... op Radio 538 een keer bij ze komen... omdat ze de andere platen al zoveel hebben gehad... dat het gaat lijken dat ze een beetje uitgemolken zijn. Maar ze gaan zeker geen luisteraar verliezen als ze die plaat gaan draaien. Nummer 5.
0: Think of You, geschreven door Annelie Gordon, Davide Riva en Alfredo Pignagnoli. Behaalde 244 punten, stond negen weken genoteerd en bereikte plaats 7 in de top 40. Ik denk dat ik die naam goed uitgesproken heb. Overigens, Annelie Gordon, die zijn we eerder tegengekomen. Was dat zelfs in deze uitzending? Liedjeschrijver, ben ik eerder tegengekomen. Ga, ga ik zo even opzoeken. Want ik heb al wat dingen over Wickfield, maar jij weet ook al wat over Wickfield, neem ik aan. Wat, wat, wat denk je aan
1: bij Wickfield? Wat weet jij van Wickfield? Ja, ik ken natuurlijk alle plaatjes die toch wel, toch wel redelijk op elkaar uh, leken. Als een, als een ware, ware hitmachine. En ik weet nog, van uh, vakantie, dan uh, was het uh, op de vooravond, voor we op stap gingen. Dan, moest wel, hè, dan moesten we nog wel eens wachten tot de een of de ander nog, uh, nog moest gaan douchen en omkleden. En het duurde vaart nog even, dan gingen we nog lekker met een muurtje op balkon. En dan keek je zo uit over de plek waar allemaal hotels uh, stonden. En dan had je vaak van die, van die terrasjes bij hotels. En dan stond er zo'n plaatselijk Spaans zangeresje op te treden. En dan hoorde je van alle kanten, hoorde je steeds allemaal van die Wickfield liedjes uh, voorbij komen. En dan de een in nog gebrekkiger Engels gezongen als de andere. Maar ja, het was zo schattig allemaal. Dus ja, niemand stoorde zich eraan. Ik heb de albums van Wickfield geluisterd en die vind
0: ik best leuk. En ik, vind, ik heb ook deze gekozen om te laten horen voor het geval je dat vergeten was dat het niet allemaal Saturday Night was. Want dit, dit klinkt niet meer als Saturday Night. Tuurlijk heeft hij dancebeat, maar eigenlijk was die periode was dat lopende baslijntje en de opvolger Another uh, Another Day die en pianootje. pianotje bij night is het tum en bij andere days <coughs>
1: <laughs> ja. die twee lijken als twee druppels water op elkaar ja en ik weet nog dat die uh, de drum van deze plaat van uh, Tinkerview You... zit standaard in de keyboard uh, van een van onze vrienden oké oké
0: dat kan nou weer. Ik vind het leuke hieraan. Dat is wel een herinnering die ik hier ook aan heb. Voordat we nog een beetje hoe het zelf gaan hebben. Maar dit liedje heeft een dubbele betekenis voor mij. Want het gaat natuurlijk over seks. Hè? When I think of you, I feel like flying. Like a dream come true. Sometimes I'm dying when I think of you. I need your body tonight. En de tweede keer is het I need you inside me tonight. Alleen, als ik aan de bar zat met een lekkere cocktail. Dan zat ik ook van, kijk ik naar het glas. Dan denk ik, ja. When I think of you, <laughs> I need you inside me tonight. En vervolgens... Hoppa. <laughs> ja. Even lekker
1: afdenken, even lekker atten.
0: <laughs> ah, ja. Dat is toch veel leuker dan allemaal gezeik met een vrouw. Maar goed, de persoonlijke mening. Voor degenen die niet wisten, Wickfield was een fotomodel. Uh, is niet de echte naam ook. De naam is overigens een verwijzing naar haar piano-leraar. Die heette Wickfield van achternaam. Ze zelf Sunny Charlotte Carlson uit Denemarken. Dus ik ben wel benieuwd. We hadden het de vorige keer over de meest succesvolle Zweedse acts. Maar wie zou de meest succesvolle Deense act kunnen zijn? Is er, kun je überhaupt nog een andere Deense groep of band bedenken... die zo succesvol is geweest... Als, of artiest die zo succesvol is geweest als Wickfield? Um, Aqua? Deens ja? Oh, dat is een interessante contest.
1: Ja, nou, nou, nou ga ik je aan denken zetten, hè? Ik ga zo even het hitdossier kijken. Ik, ja. meen, ik, meen dat, ja, ik meen dat Aqua uit Denemarken kan, maar... Je weet het pas zeker als je het uh, hebt opgezocht.
0: Ja, ja, laten we daar voorzichtig mee zijn. We kunnen in ieder geval dadelijk even checken of die net zo succesvol waren dan. Of, of misschien wel meer succes hadden dan Wickfield. Want ja, je hebt natuurlijk één liedje waar je aan denkt bij Aqua. Ja. Barbie Girl. Bij Wickfield denk je meteen aan Saturday Night. Maar allebei hebben ze ook nog een paar andere liedjes gehad. Ik vind Think of You vind ik gewoon een. Ik of piano klank, die toetsenklank vind ik lekker. De beat ook die eronder zit, het was ook anders dan The Night. Dat vond ik heel prettig. Het was
1: dus ja. niet een kopie daarvan. Nee, want het, het had wel een intro waar eerst geen beat in zat... en later pas wel. Ja, oké, okay, maar dat is toch niet typisch, typisch Wickfield? Nou. Bedoel, we,
0: we, we, we hebben de vorige uitzendingen gehad over het feit... dat heel veel van die dance liedjes begonnen met een zang. en ja. Vaak zelfs acapella, a cappelle, dat er later de beat erin kwam. Ja. Maar ook die liedjes zijn allemaal want, heel ja, verschillend. Ja, maar
1: Saturday Night was... Uh, wah, 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 wah. Pom,
0: pom. <laughs> maar ja, Saturday Night, doen mensen het dansje nog? Of ja. dan ga ik eigenlijk al een stap te ver. Kan al... Saturday Night überhaupt nog op een feestje of is het nou, te
1: gedateerd? Ik weet, weet het niet, maar als ik ze hoor van, als ik zie van... Saturday Night, I feel the air is getting hot. Denk ik van, nou, oh, misschien is het een beetje zo van Danny Christian. Hè? Van, zaterdagavond zijn we weer thuis. <laughs> maar draai je hem nooit? Uh, volgens mij wel, bij, echt zo'n typisch uh, barbecue uh, plaatje zo. Uh, <laughs> dat?
0: Nou, het was toen wel echt uh, een van de, van de zomerhits. Hoewel ik denk dat hij misschien ja. populairder
1: was nog in de, op de radio dan in de clubs. Ik weet ja. het niet. Ja. Ik heb ja. de dansje wel gedaan in ieder geval, dat weet ik ja. wel. En nou is het voor de tweede keer genoemd. Uh, wat ik wel jammer vond, dat is uh, dat van de, van de single edit geen extended versie is. Oh, oké. Okay. Dat is opvallend ook. Want het succes van een danceplaat hangt mede af van de vraag... of je ook in een club gedraaid kan worden. Maar er is dus eigenlijk geen clubversie van Saturday Night? Bedoel je dat? Er zijn versies van die, 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 die lijken er niet eens op, vind ik. <laughs> okay. Ook weer dus zo'n uptempo. Boom, boom. Eh, eh. Zo'n dubversie. Boom, 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 boom. Eh, eh, eh. eh Saturday Night. Eh, eh. Ja, heel, op een helemaal rare manier gesampeld. En denk ik, ja, jammer. Komt, komt ook weer op mijn toelissend lijstje. Set Night in Club de clubversie.
0: Je inspireert me wel. Ik heb weer genoeg te beluisteren in ieder geval.
1: Nummer vier. I gotta warn you next Erotic. Max, don't have sex. En dan denk ik er meteen achteraan, With Your Ex. Geschreven door David Brandes, Felix Golder en Bernd Meininger. Behaalde 276 punten, stond 12 weken genoteerd en bereikte plaats 4 in de top 40. Ja, de categorie funhouse. Ja, en deze kan ook weer van het lijstje foute hits uit de jaren 90 af. Foute acts uit de jaren 90 ja precies dit is toch wel heel fout of ja, niet ja precies nou ik ga een lijstje opnoemen dan uh, <laughs> moet jij proberen om niet te lachen Max don't have sex with your ex Fred come to bed because my Max had sex with ja. the sexy ex nou seks op de phone dat gaat nog wel maar nou komt die Willie use a Billy boy mm -hmm. help me Dr. Dick jep Fritz, love my tits. Ja, ja ik, heb, ik heb ze gevonden. <laughs> Ope, oh, Nick, please not so quick. <laughs> ja, ja. ja dit, dit zijn van die platen, ja, die worden dan niet in, uh, in echte dansclubs uh, gedraaid, maar meer, meer in, uh, in feestcafés. Ja, up-tempo deuntjes uh, ja, of, of up-tempo uh, Eurodance. Afstekelijke deuntjes energieke uitstraling... en ook een beetje om het publiek wat, uh, wat te triggeren. En tegenwoordig met de huidige techniek... is het grappig dat je dan een loop kan maken van, uh, van vier maten dat je dus echt op een deur, als je die plaat gaat draaien... dat je echt zo krijgt van... I gotta warn you, I gotta warn you, I gotta warn you, gotta warn you. Gotta warn you. Max. Het is wel euforisch, hè? Ik wil trouwens nog wel
0: even een paar namen... want jij hebt nou een hele hoop namen genoemd... Van de, of een hele hoop titels genoemd. Die ken ik ook nog wel een paar. Uh, ten eerste, uh, de oorspronkelijke line-up... Lian Lee en Raz Matas uh, die kregen in uh, 1996, dat was heel snel dus eigenlijk... kregen de ruzie met de producer... en die zijn toen doorgegaan als Sex Appeal... Met als debuutsingle Sex is a Thrill with the Pill. En <laughs> de uh, albums van uh, Erotic, die, de vervolgalbums albums heten Sex Affairs, Sexual Madness, met de hits Sexual Madness and Turn Me On. Mambo Number Sex, <laughs> <laughs> Power of Sex, Sexual Healing en Sexy Generation. En hoe heet de compilatie
1: geen greatest hits, maar greatest... Tits. 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 Ja, Oefal, ja, 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 in, ja, in Nederland zou je misschien zeggen van... als ik zo'n album zou hebben, in Nederland zou ik het er gewoon... als titel geven, seks verkoopt.
0: Ja, nou ja, in dit geval... dat eerste album wel, maar het was een novelty ja. Maar verder hebben ze gewoon ook niks, eh, ook niks gedaan. Maar het is wel weer gewoon gelikt, geproduceerd. En dan dat typische... zo'n heel hoog, snerpend orgelgeluidje. Ja, en dat
1: is typerend
0: voor ja. Erotic.
1: Ja, maar zou het nooit iemand... Eh een keer het, het foute idee hebben, ge, hebben aangewakkerd... Om, dat, om, om, zoiets te gaan, om zoiets te gaan draaien met, uh, of, gaan, of gaan zingen op de tribune... met uh, stel dat, uh, dat Max Verstappen in een of andere affaire verwikkeld zit. Ja, wat was ook
0: weer dat liedje? De Super Max of zoiets? Had hadden toen zo'n
1: zo liedje toen hij kampioen
0: werd. Die stond in de foute top 10, geloof ik. ik denk, nou, kunnen ze toch weer iets origineels zijn... en gewoon een nieuwe versie maken van Max don't have sex with your ex. Alleen het probleem is, wat rijmt op Max... Saks, straks, laks. Eh, dat, laat dat maar een andere over. Ja,
1: ander vertaal je heel veel tax. Nummer 3. Charlie Lonois en Mental Theo Wonderful Days. Geschreven door Ramon Roelofs en Theo Nabuurs. Behaalde 416 punten. Stond 13 weken genoteerd. En bereikte plaats 2 in de top 40. Ja, en dan weet ook gelijk hoe Charlie Lonois en Mental Theo in het echt heten. Ramon Roelofs en Theo Nabuurs. Ja, precies. Ik denk dat ik daarom ook uh, gewoon die plaats gekozen heb. Want als ik hoor hoe je dan met die uh, Spipagnoli en dergelijke moet uitspreken. Dan ga ik eerder voor Theo Nabuurs. <laughs> Nederlandse producties <laughs> kan niet zo moeilijk zijn, inderdaad. Nee, precies. <laughs> maar dat is niet de enige reden, toch? Nee, nee. ook omdat het gewoon een leuke, een leuke plaat is. Ik heb ook een, een filmpje gezien met Bart Arends in de studio. Waarmee jij een interview heeft met, uh, een interview heeft met uh, Charlie Lonois en Mental Tio. En dan gaan ze helemaal per kanaal... Dan gaan ze alle elementen uit die plaat gaan ze bespreken. Mm -hmm. En ook het, uh, het sampletje van Help... Van een zanger. Even kijken hoe die ook alweer heette. Tony Ronald. Het wordt niet genoemd. Maar daar komt wel het introotje van Wander van Dees vandaan. Het Ja, En ook de zang. Ah, oké.
0: Ik moet zeggen, ik kon dat niet zo. niet heel erg in verdiep, maar ik dacht dat het misschien originele tekst was. En dan zie je Beetje hetzelfde verhaal als met Nassaya van Scooter. Onbekend liedje. En dan opgepitst, of in ieder geval verkinderdag verblijven zit.
1: Want dan zie je in dat filmpje, zie je dus. Lo uh, zie je dus Ramon Rolofs dus, uh, het plaatje opzetten... en dan met zijn hand eventjes die toeren maken. <middels> zo, heeft je zo gedaan. En dat ze op een duur zeiden van, dat ze erachter kwamen... op het platenhoesje staat een spelfout. Ik wou zeggen, daar stoor ik mij elke keer aan.
0: Wonderful moet met 1 L.
1: Maar ja, ze zeiden, nou, laat maar zo. Dat dan wordt over geluld. Dan blijven, mensen, <gij> dan blijven <gij> mensen altijd zeggen van... ja, dat is die plaat met die spelfout... Uh,
0: Zolang er langer over je gepraat wordt, is het goed. Ja. Ik moet wel zeggen, als ik denk aan de echte happy hardcore... want we hadden de vorige uitzending over Marussia... toen dus zei je, nou, het is wel de blauwdruk... maar het is nog niet echt de happy hardcore... denk ik dat Charlie is Mental mental Theo ja, dat, dat is. wel is. Maar wel één belangrijk verschil. Als ik dit hoor, vind ik dat heel erg um, rauw. Ja. Het is
1: absoluut niet gelikt, nee. vind ik. Nee, niet. Nee, daar zijn we het dus over eens. Ja, precies, want de gelikte sound... die kwam pas van DJ Paul... Ja. Maar uh, ik heb een keer uh, kennis mogen maken met, uh, met meneer uh, Mental Tio. Namelijk in Eindhoven. Want ik ging eigenlijk naar de muziekzaak voor een, uh, een nieuwe koptelefoon. Die heb ik ook gekocht. Maar de medewerker, Joost Konijn, zei tegen mij van... Nou, als je misschien nog uh, de tijd hebt, het is niet volgeboekt... dan kun je, kun je misschien als je wilt even meegaan doen en meekijken... dan geeft uh, Mental Tio geeft een, uh, een workshop Ableton in het begin. Oh. Dus, dus van productie. En dat was heel interessant. Hij vertelt het geweldig. En dan heeft hij zo'n klein laptopje... en dan is hij helemaal aan het vertellen zo van... Hoe, hoe hij dan zijn dingetjes doet. En ook dat hij zegt van, nou, voor ik een, uh, een echte hardcore plaat maak... ja, ik verveel mijn gauw. Ik heb vaak... Ik ben een beetje in een heerschap. Want ja, als ik weer een boeking heb en ik moet gaan draaien in, uh, in Spanje... Ja, dan pak ik het goedkoopste vliegticket van gelijk. Doe ik mijn laptopje op schoot. Ja, het wordt niet altijd gewaardeerd als ik de spiekertjes nog aan heb staan. En het F-woord komt niet even voorbij. Ja, die. Ja, juist, die dus. Maar die zegt toch gewoon met een brede glimlach echt. van Als je nou eigenlijk van een huisplaat een hele dikke beat hoort... dan kan je proberen om die na te gaan maken. Maar ja... Gebruik gewoon de Theo-manier. Gewoon jatten die handel.
0: <laughs> Wanneer was dit? Want Ableton, je, je noemde die ook al bij Booming Support. Hè? Die maakte er ook al gebruik van.
1: Dus dat bestaat al heel lang. Wanneer was die workshop? Was dat in de tijd van de nou, hoogtijdagen? Nou, ik heb bij Booming Support geen Ableton uh, genoemd. Misschien was dat nog cube of iets dergelijks. Cube, oh ja, natuurlijk. Maar Wonderful Days, om daar even op terug te komen. Uh, dat lijkt me eentje
0: die standaard in jouw... Uh, als er Happy Hardcore gevraagd wordt. Uh, DJ Paul, Mental Theo. Ja, Charlie Lones en Mental Theo. Ja. Welke ook, passen er nog in het rijtje thuis trouwens? Ik noem er nou, nou twee, maar je draait meestal nou, drie in een blokje ja, toch? Wat,
1: wat, ja, ja, wat enorm gewaardeerd wordt, is ook uh, June. June, hardcore vibes gok ik dan? Ja, maar wat ik zelf ook, maar wat ik zelf een geweldige plaat overigens vind van, van June, Million Miles from Home. Ja, die vind ik ook
0: heel vet, zeker. Dat is mijn favoriet van hun. Ik denk alleen niet dat hij zo aanslaat nee. op een feest. Dat, dat je dan toch wel hardcore vibes moet hebben. Wat dacht je van Flying High bijvoorbeeld? Van Captain Hollywood
1: Project, we're flying high. Ja, het is wat blij, maar het wordt er wel vaak in gedaan. Dat heb ik wel eens gezien bij zo'n blokje van Daniel Smulders bij een 90s feest. En dan denk ik wonderful days als opener wel van zo'n blokje, omdat dat met argot bekend.
0: gaan de mensen meteen de dansvloer op en dan als die biet erin komt zijn ze los. Nummer
1: twee. I'm
0: a scary man. Younger, younger, dat is de volledige titel. Geschreven door Antonio Nunzio, Cantania en John Larkin. We 431 punten, stond 14 weken genoteerd en bereikte plaats 2 in de top 40. Ja, een plaat met een verhaal en een mooi verhaal eigenlijk wel. Want Captain John, uh, geboren in 1941, dus hij was hier al ruim de 50 gepasseerd, kampte met stotterproblemen had dan ook moeite om zich uit te drukken. Maar uh, toen hij twaalf was, raakte hij geïnteresseerd in skat. Dat is dus, nou ja, heeft geen zin om het voor te doen. Maar de bekendste scat-artiesten van die tijd... zijn Ella Fitzgerald en Louis Armstrong met name. Uh, Al Jarreau, als het toch over popartiesten hebt. Al Jarreau in Roof Garden, maar ook in uh, Boogie Down doet dat ook. Uh, dus Dat zijn zijn belangrijke inspiraties geweest. En hij heeft mede daardoor interesse gekregen in jazz. is jazz pianist geworden... En dat werd voor hem eigenlijk zijn uitlaatklep. Toen is hij op den duur ook gaan zingen. Vanaf 1990 is hij jazz het gaan zingen. En dat was een enorm succes. En toen was daar dus, wat wel vaker gebeurt, opeens een, uh, een producer, Manfred Zaringer, uh, met inspiratie. Die dacht, hij had een Deense producer trouwens, dus Denemarken. Daar zijn ze weer, Iceberg Records. En die bedacht, weet je wat, dat kunnen we wel combineren met een danceplaat. En zelf had hij eerst iets van, nou, ik weet het niet... Toen kwam die hit en Skatman, ja, is een enorme knaller geworden. Vooral in Japan, waar er zelfs Scatman John poppetjes zijn gemaakt. Blikjes, een hele hoop merchandise eromheen. En waar ze ook reclames zijn gemaakt van een cosmetica-merk. Je moet je maar eens opzoeken, dat zijn echt hele ge geinige reclames. Uh, dus Scatman John commercial Japan.
1: Mooi verhaal, toch? Ja, de plaat van uh, Scatman... Uh die is zelfs nog gebruikt in een setje van, uh, van Chesto... toen hij in, uh, in een vol stadion uh, stond. Of in, uh, op een dancefeest, uh, waar, waar hij helemaal het middelpunt uh, was. Er heeft meestal wel één Out of the Blue plaatje erin. Hè? Ja. Van, hey hier gebeurt iets vreemds. Ja, nou ja, toevallig... Ben ik of onverwachts. Nou ja, toevallig ben ik, dat, ben ik daar achtergekomen. Niet omdat ik uh, heel die set geluisterd heb... maar ik keek een keer op YouTube naar, de, naar, naar, naar DJ Feels. En dan was het precies dat bij, uh, bij die overgang met Scatman... dat die plaat gigantisch uit de bocht vloog... in vergelijking met die andere plaat. Wacht okay, even hoor. Ja, sorry, even stappen terug. DJ Fails? DJ Fails... Oftewel, oh, ah. oftewel gewoon fouten, fouten van dj's. Ja, bijvoorbeeld uh, Martin Gerks, uh, die, die tijdens een setje ook zo zijn koptelefoon aan de kant schuift. En dan komt die koptelefoon komt toevallig op de Q-knop van de cd-speler. Oeps, ja, ja. Dat moet, ja, dat moet je niet doen. Hey, maar dit is wel een uh, hele euforische plaat.
0: Ik vind hem ook gewoon wel gaaf. Zit een beetje qua tempo tussen en qua feeling ook tussen happy hardcore en standaard bands in. Ik, weet niet, ik heb niet geteld hoeveel bpm het is, maar ik denk dat die daar wel wat, wat tussenin zit. Zo'n ah. 150 bpm of zo? Misschien iets nou. lager nog.
1: Doet nou, er ook, niet, doet nou er ook ja, niet zo goed toe? De, de, de meeste trends zitten rond de 140. Dus dan zou het goed kunnen zijn dat hij misschien zo ook zo rond de 137 of zo misschien uh, zit, zodat Jester hem nog een beetje op kon uh, pitsen. Zijn er plaatsen waar je dit mee kunt mixen? man John, het is een uitdaging. Ja, ik zal misschien ongetwijfeld uh, toen de tijd, toen uh, dat ik het wel gemixt zou kunnen hebben. Want volgens mij is er wel een uh, extended versie van. Maar toen bij Club 106, ja, dan deed je wel de hitjes. En er werden ook wel eens platen aangevraagd tijdens je programma. Dus als er dan iets kwam wat in een setje paste, ja, dan deed ik dat wel. Ja, je bent niet overdadig enthousiast, dus het is voor jou geen clubklassieker. Nee, het is niet iets dat je zegt van, nou hè, want van ten tijde dat het een hit was, dan denk ik wel. Maar uh, het is niet zo dat ik uh, daar... Uh de cd van gekocht heb of zo. Ja, dat blijkt alweer.
0: Ik reis, luister nooit naar radio en ik vind dit gewoon een leuk liedje. En ik denk, nou, dit zal het best wel inslaan en werken. Maar dan is het toch een beetje een vergeten liedje. Ik denk dat de meeste mensen als ze horen denken... oh ja, die ken ik nog wel. Maar het is niet zo dat je die nog uh, regelmatig hoort. Op de radio... Uh,
1: nou, op de radio nog wel eens bij Nine. Uh, bij
0: ja, oké, okay, kan het nog net. Nou, misschien toch weer een plaat uh, onder het stof vandaan gehad. En dat de mensen denken, die gaan we een keer luisteren. Scatman John dus. En scabbedibabbedinges. <lacht> <lacht> maar scatten is gewoon leuk om te doen. Doe het zelf. Nummer 1. Si tu Même si D'autres je cherchais ton art, dans les froids, dans les flammes.
1: Je te des sorts. Pour que tu Je Pour chanter.
0: Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. Geschreven door Jean-Jacques Goldman, behaalde 533 punten, stond 20 weken genoteerd en bereikte plaats 3 in de top 40. Wat ik er meteen bij moet noemen is dat er ook in de top 10 van het jaar staat Gordon. Met omdat ik zo van je hou. Dat is wel opmerkelijk, want dat is de Nederlandstalige versie van dit liedje. Laat nou, ik beginnen met jou gelijk dan iets voor te werpen. Wat vind je van die versie van Gordon? Is dat een acceptabele cover? Ja.
1: Oh, ja, oké. Okay. Ja, <laughs> ja, want hoe weet het? Gordon had al een beetje de. Ja, de roet zal een beetje. Ja, de roots al een beetje zo om een. Van die ballers en een beetje, beetje RB-achtig. Wat, wat ook die uh, de platen van, van Gordon en, uh, en Replay. Ja, je moet ervan houden, natuurlijk. Maar ik vind, uh, ik vind ze best acceptabel.
0: Ja, uh, nou, dit is trouwens wel aardig. De grootste hits van Gordon is natuurlijk. Kon ik maar even bij. Nou, natuurlijk. Kon ik maar even bij zijn. Maar er zitten maar drie punten tussen omdat ja. ik zo van je hou, 485 punten kon ik maar even bij je zijn, 1991, 488 punten. Ik wist het niet. Ik wist wel dat liedje kende ik. En ik wist natuurlijk ook dat het een cover was van Celine Dion. Maar dat die versie van Gordon ook zo'n gigantische hit was. En wat ik, mij nog, wat ik eigenlijk nog veel opvallender vind... is dat beide versies dus ontzettend goed hebben gedaan. Want we hebben het ook bij oudere afleveringen nog wel eens gehad over het feit... dat was vroeger zo dat er bijvoorbeeld Engelstalige liedjes... dan voor de Nederlandse markt werden vertaald. Je hebt ooit nog een liedje gekozen. Um, de lafaard van de stad. Ja. Coward of the, country, uh, Coward of the county ja. was dat. En ja, die stonden niet tegelijk
1: erin. Ja. En, maar die zaten elkaar... Dan zou je zeggen, die zitten elkaar in de weg. Maar in dit geval dus niet. Nee. En wat dacht je van uh, Laura Pozzini en Paul de Leeuw? Ja, ik wil niet dat je me bedriegt. Vergelijkbaar inderdaad. Ga ik eventjes kijken of dat ja. ook gelijktijdig was. Ja, want dat was ongeveer uh, ook zo'nzelfde orkestband. Alleen ja, dan de zang... De zang was anders. Bij de ene was het uh, Laura Pozzini. En bij de andere was het uh, Paul de Leeuw. Ja, even kijken.
0: Je ja, hebt natuurlijk ook wel, uh, lang geleden, maar Sorba de Griek uh, gehad. Waar twee of drie versies geloof ik van bestonden. Die zo'n beetje tegelijkertijd in de top 40
1: stonden. Ja, maar volgens mij hebben dan... Uh, maar ja, voor mij is dat ietsjes verder in de tijd. Dat, hoe uh, heet ik? Krank ook alweer, Samba de Janeiro. Ja, voor degenen die me niet meer kennen. En ook
0: daar
1: en ook daar waren nog hele variaties, want ik heb nog een plaat waar ik nog niet eens weet wie de uitvoerende is. Dat duntje ging van. Variant erop. Ik heb even gekeken, nou, ik ga
0: zo ook even nog naar Berlijn. El Repo de
1: Brazil. Ja, Oké. Okay.
0: <laughs> Paul de Leeuw, um, dat was een maand later. Kijk, La lassoy die kwam de top in de top 40 op 27, 17 januari 1993. En Paul de Leeuw, ik wil niet dat je liegt, een maand later, 11 december. Dan ga ik oh. gelijk naar Berlini. Ja, ja. allebei dus grote
1: hits. Tegelijkertijd, dus overlappend
0: ja. in ieder geval.
1: En uh, nu gaan we nog terug. Ja, nu gaan we terug in de tijd. Nog night. meer. Ja, nu gaan we terug in niet de tijd. Heel snel, hè? Maar, wat dacht je bijvoorbeeld van, van de platen van, uh, van Corey Konings? Bijvoorbeeld met, ook met Adios Amor en van, uh, wat, dat waren toch de platen van Andy Borg of iets dergelijks? Ook zo'n Duitse artiest die uh, ook tegelijkertijd toch uh, met, uh, hè, met Adios Amor toch uh, zongen. Adios, Adios Amor. Ga ik ze ook even opzoeken, maar je moet me eventjes helpen hoor, want je noemde Carillo. Ja.
0: Ik zit niet bij de C te kijken, en daar staat hij niet. Hoe, hoe, hoe spel ik dat? Wacht, ik kan achterin kijken. Ja, dat is... Uh, <laughs> het ja. heeft niks uiteindelijk met te maken, met heeft weinig ja, ja. te maken met, ja, ja. Uh, met, met... Met Celine Dion. <laughs> Celine Dion, maar we, we hebben het wel over uh, liedjes die tegelijkertijd... in twee verschillende versies uh, tegelijkertijd hits waren. oh C-A-R, het is Carillo. Ja. Uh, dan staat hij daar, want ik heb Bellini. Uh, Carapiccio, ook leuk trouwens. Oké, okay, Carilio heb ik hier voor me. 19 juli, 5 juli...
1: 1997,
0: Plaats ja, 14. 5 juni 97 En Berlini, eh, ook bekend als Paffendorf. Dat is opvallend. 28 juni 1997. Dus die was toch een paar weken later. Eer, nee, eerder. Een week eerder zelfs. Juist. En dan had je het over Andy Borg. Ja, ik weet ik... niet of hij het op 40 heeft gehaald, hoor. Was
1: dat tegelijkertijd? Dat weet ik niet. Nee, ik <laughs> weet niet. Want voortzeldig zit er nog een paar jaar tussen of zo. Of iets... Uh... Andy Borg. Nou, dat is oktober 82. En volgens mij, nou, Corrie nou, Konings nou, nou. was ook 82. <laughs> want die heb ik ja. nog gekozen. Corrie Konings, uh, Adios Amor, 1982. September 82.
0: Dus ook elke keer hebben ze gemeen. Er zit een maand tussen. Nou, nou, nou we toch ombaba, bezig zijn.
1: Ombaba, ombaba, ombaba. <laughs> Om even terug te komen op
0: Celine Dion... ga ik ook eens kijken wat het verschil was in uit. Uh, in verschijningsdatum. Poeketum en Mancor, 9 september. Nou, dan zou dus Gordon waarschijnlijk in oktober geweest moeten zijn. Dat lijkt mij trouwens sterk. Want als hij dan pas is uitgekomen... dan kan hij nooit zo hoog staan in de single top 100. Zou je denken, van 1995. Gordon, ik heb daar helemaal niet over het liedje gehad. Maar goed. Huh? 2 september. Um, dan ga ik nog een keer checken. 2 september, Gordon. Ja. Ik zei toch 9 september, dacht ik. Later?
1: Dat kan toch niet? Nou ja, het verbaast mij. Een week mij. later, ja. Alleen als je toch een beetje in de muziekwereld uh, zit... telt misschien ook nog mee als hij misschien de dipperader gestaan heeft... en dan Gordon heeft dat opgepikt of zo uh, zoveel, uh, zoveel weken eerder? Ja, aan de andere kant, ja, het zou kunnen. Uh, ik,
0: ik zou alleen denk ik, als ik uh, de platenmaatschappij van Celine Dion was... zou ik dat niet prettig vinden dat dan de cover eerder wordt uitgebracht dan hun. En een ander is natuurlijk wel een trend... is dat liedjes die hele grote hits worden... die, blijven die hebben niet de voorgeschiedenis... van voor heel lang in de tippenraden staan. Dat is een hoge uitzondering. Dat zijn ja. vaak liedjes die meteen op één of op twee binnenkomen... de tippenraden, ja. en
1: daarom ook een hit worden. Of ze worden ergens opgepikt door iemand of iets... waar heel veel mensen naar kijken... Ja, dat zal het zijn. Maar laten we even over het liedje hebben. En over Celine Dion.
0: <laughs> Dit is razend interessant, maar we zijn wel wat afgeweken.
1: Nou, een klein uh, beetje maar. <laughs> we komen gewoon via, via Celine Dion Dan komen we gewoon bij Corrie Konings en Zamba
0: de Janeiro. Nou, 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 nou van Celine Dion kun je heel veel liedjes noemen. Ik heb een probleem met Celine Dion. Die hoort in een traditie waar ik niet zo'n fan van ben. Uh, het enige is dat Celine Dion daar wel eens een uitzondering op kan zijn. Dat zijn de divas. Dat zijn van die zangeressen die kunnen technisch heel goed zingen... En als ze dan een liedje zingen, dan zijn ze ook vooral bezig... om te laten horen hoe goed ze kunnen zingen. En ik mis dan eigenlijk de echte inleving in de tekst. En dat vind ik bij Celine Dion vaak ook. Ja, ze heeft uh, ook een aantal van die liedjes gedaan. The Power of Love. Nou, geef mij die versie van Jennifer Rush maar. Want die van Celine Dion is technisch goed, maar heeft geen ziel. En nu en dan is er een uitzondering.
1: Maar Hard Will Go On vind ik ook een beetje gemaakt trouwens. Denk, daar is ja. precies uitgedacht van hoe ik ja, dat doen. Ja, van Celine Dion vind ik, uh, eigenlijk, vind ik eigenlijk de beste plaat en die ik ook op een keer op een, op een, op een bruiloft heb gedraaid van, uh, van Robert-Jan... dat was uh,
0: I'm Alive. Ja, maar ik wou net zeggen dat dat voor mij dus Pocatuma Core. is. I'm Alive kan ik me wel vaag herinneren. Pocatuma Mancourt heeft ook een beetje, heeft ook een opbouw. Het ja. begint heel klein. En dan komt die beat erin. Het is eigenlijk een ballad en een dansplaat ineen. Je kunt erop dansen, maar het heeft ook dat gevoelige. En de zang bouwt het ook mooi op. Ik vind de melodie ook prachtig. Het is een hele goede productie. Het is tenminste niet zo'n liedje waarin ze alleen maar bezig is... om hoge noten te halen en echt krachtige noten te zingen. Dit is gewoon een liedje waar zang en muziek goed samengaan. Maar ben je het wel met me eens dat Tune Tumem me encore... tot de beste liedjes van Celine Dion behoort?
1: Of heb jij daar ja, minder mee? Ik heb over het algemeen niet zo heel erg veel met uh, van die langzame liedjes... Eerlijk is, hè? Ja, dit is toen: je to sol tempo met tum,
0: tum, tum, tum,
1: tum, tum, Dat moet je toch aanspreken, zou ik denken? Ja, maar, ja, ik, heb, ja ik zeg eerlijk, ik heb er niet veel uh, mee. <laughs> Maak of kraak. <laughs> ja, 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 goed, ik heb, kraak? Ja, goed, ik heb gekraakt. Maar, maar ja.
0: stapje terug, want uh, Celine de Jong is. Bekend geworden vanwege haar deelname aan het Eurovisie Songfestival namens Zwitserland. Die won ze ook met Ne partez pas sans moi. Ik heb het even teruggekeken en uh, er is nu een kledingprijs die vernoemd is naar uh, die Belgense. Van. Uh, wie, hoe, heet het, hoe heet ze ook weer? Sandra Kim? Nee, die, die Belgense die niet zo goed gekleed was. Oh! Uh, <laughs> ja. Ik zit met Isabella aan mijn hoofd, maar ik, maakt niet uit. Uh, ik heb Céline Dion nog een keer gezien. Die zit er ook met een afzichtelijk rokje. Maar dat liedje. Ken je dat trouwens? Want jij bent wel een Eurovisie Songfestival-liefhebber. Jij bent ook een Sandra Kim-liefhebber. Ben ik benieuwd of je zo van Ne Partez Pas Sans Moi vindt. Kun je die überhaupt toch herinneren?
1: Nee.
0: Nou, dan mag, die, mag jij die op jouw lijst zetten. Dan wil ik dat gewoon onder vier ogen nog wel eens een keertje nee. van je horen. Want dat is een liedje dat begint als ballet. En ineens komt er zo'n beat in. Ik ga wel alvast voorzeggen dat ik het niks vind. Ik vind het er wel een geval van... en dat zegt iets over Celine Dion... een slecht liedje dat goed wordt door de zangeres. Dat is natuurlijk wel met Celine Dion. Die kan zelfs van de meest notoire meuk... kan die met haar stem toch iets maken dat verkoopt. Want ze is wel... ze heeft gewoon alles wat een zangeres moet hebben... om er iets moois van te maken. Hebben we hier nog boeiende conclusies te trekken, eigenlijk?
1: Als ik boeiende conclusies moet trekken, dan zou ik zeggen: dat misschien de sound van de, van de Eurodance uit 95 wel weer iets, iets aan het veranderen was. In vergelijking tot, uh, tot 94. Net of, uh, of sommigen ja, misschien een beetje door. Ja, weer zoeken naar andere variaties op, uh, op de Eurodance. Ja, dat is inderdaad wel een trend.
0: Want we merkten toch, en dat had ik mij vooraf niet gerealiseerd... maar toen we het erover hadden, uh, bijvoorbeeld bij TOF... zagen we toch van ja, eigenlijk is dat een, een geliktere versie van Real to Real. Die chance ja. heeft het overgenomen. Ja. Charlie Lonos en Mental Theo, uh, die bouwen ook wat voort op wat Marussia al eerder had gedaan. Daar heb je hardcore, ja. zet zich door en gaat een iets andere kant op. Verder vind ik toch dat we weer een aardige verscheidenheid aan dance hebben gehad. Ja, dingen die voortborduren op wat er al was. Maar ja, zoiets als Entrance, dat hadden we in 1994 toch nog niet. Scooter is toch ook weer iets anders. Hoewel het wel wat eh, overeenkomst heeft met Modo. Vooral dan de plaat in zanger. Maar kom, bonken, bonken, bonken. Het wordt allemaal weer het groter, nog wat gelikter geproduceerd. Maar wat leuk dat er gewoon zo'n variatie is. Ja. Grote verschil is, de, de vorige aflevering die begonnen wij met de enige plaat die niet onder dans valde. En deze zijn we geëindigd met een liedje dat nou ja, waar je ook nog wel op kunt dansen eigenlijk. Maar het is niet een dansplaat.
1: Nee, even een, even een schuivelaar uh, voor het eind van het feest. Nou, dat is toch leuk? Van Charlie Lonois en een mental Theo naar Hoe
0: breed kun je het hebben? Ja, heel erg dus. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van onze podcast. Leuk dat je wilde luisteren. Houdoe. En bedankt.